0: Let's go. radiomorir.com Libertad de pensamiento y expresión
1: Te enseñaré a reprimir tus emociones y así serás imperturbable y brillante
2: Esto es Redoble de Trompetas Comenzamos Hola, muy buenas noches. Esto es Redoble de Trompetas.
3: Hola, buenas noches a todos. Qué bueno que nos escuchan en una emisión más en Redoble.
2: Así es, así es, perdón, un 25 <risa> de junio del 2019 en nuestro programa número 32. ¿no? 32. Eh, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Dónde te agarró la lluvia, Nancy? <risa> Bien, <risa> en fíjate. <tu> carro. <risa> que poquita en
3: mi carro y poquita saliendo al trabajo. Pero sí, llueve truene o relampaguea, aquí estamos Alma, ¿verdad?
2: Así es, pues sí, a mí sí me no me agarró de mojarme, afortunadamente estaba todavía en mis labores ¿Estás enterita? Estoy entera, de hecho ni siquiera traía chamar ni nada aquí revelándome yo contra el clima y contra el sistema Pero afortunadamente no me agarró y a pesar de eso estuvo bastante fuerte Al menos eh, por la zona donde yo me encontraba eh, llegó a caer incluso granizo entonces, o sea, ya no se veían ni así, ni los edificios, nada. O sea, estaba, estaba muy romántico si, estaba, si estuviese en mi casa, pero...
3: <risa> Viendo películas, yo qué sé, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Pero bueno, estamos aquí y como dices, ahora sí que aunque llueve y treine y relampaguee, pues nos, nos hacemos ahí un, un esfuercito. Nos venimos nadando, aunque sea, pero llegamos.
3: Muy bien. Sí, para los que nos escuchan de otros lados, porque... Sí tenemos eh, radio escuchas en el podcast de, de algunos otros países. Así es. Eh, aquí en México estamos en temporal de lluvias y Guadalajara es complicada cuando llueve.
2: Muy complicada y de hecho eh, pues se había previsto que estuviera lloviendo pero ya casi pues adelantadito julio por esta cuestión del calentamiento y todo lo que ha habido en nuestro... Es que el calor planeta. está
3: insoportable.
2: Exactamente, ha sido un calor insoportable. Y pues a consecuencia de ello, pues las lluvias también han sido bastante este colosales, o sea, con todo y granizo, porque sí estamos en un punto donde el calor y esta fusión con el agua y todo se está volviendo una toda una locura en sí, pero... Sí,
3: la lluvia, la basura... La
2: basura también, o sea, y, y pues aprovechamos, ¿no?, para invitar a quien escuche y viva en la en la ciudad de Guadalajara o venga a visitarla, eh, pues que no se tomen ahí la molestia de depositar su basura en, en los botes o si la pueden guardar en una bolsita y luego ahí dejarla en su casa, pues para que no se estén inundando las calles y no esté pasando toda esta catástrofe citadina.
3: Sí, que pongamos todo nuestro granito de arena para que seamos como una sociedad bastante decente. Exacto. Si se quejan porque sin duda, se duda López Mateos, Plaza del Sol y todas esas partes que de por sí se inundan por la zona o la ubicación geográfica. Exacto. Eh, pues ya, no ayudémoslo con... Con, desempolvando esas coladeras y esos eh, ojos de agua.
2: Exacto, digo, al final la tierra va a terminar por reclamar su terreno. Así es, entonces, el agua sigue su caudal. Exactamente, entonces, pues por lo menos hay que tratar de que esto sea un poco más llevadero y tratemos de que la lluvia no se convierta en un caos eh, en toda la ciudad. Pero bueno, Nancy, ya dejando un poco de lado este tema de de lluvia, de
3: climas fíjate, que sí, una semana complicada con estas noticias de redes sociales así traigo es. como muy presente esto, lo del choque del fin de semana
2: sí, o sea, ha habido pues sí, bastante, de hecho no sé si te refieres al del futbolista este, así ¿no? es, sí. este
3: futbolista que pues lamentablemente las situaciones no fueron favorables para una pareja que recién sufre, casada recién casada, que sufrió un accidente para quien no ha visto la noticia pues el sábado en la madrugada, sí, eh, más creo más. que sufrieron, hubo un choque a horas de la madrugada y pues un carro embistió a otro carro y pues la pareja que iba en el coche pues falleció, no, recién casados.
2: Pues hay, hay muchas este, irregularidades, empezando porque el video dice una cosa y las fuentes de información terminan por decirnos otra, como para empezar que el carro iba a 70 cuando evidentemente ese auto no iba ni siquiera abajo de 100, lo sí. puedo... Casi y y entramos
3: a un tema, volva, volvemos a tocar el tema de las redes sociales, de las fake news, que tengan cuidado con lo que comparten porque en mi muro el día de hoy en Facebook estaba viendo gente que estaba compartiendo la noticia precisamente de que eh, las autoridades dieron como un visto de que no iba alcoholizado y luego salió una nota de que Alfaro... Eh, dijo que sí estaba alcoholizado, entonces la gente se confunde, exacto se desinforma, pero pues lamentable este suceso y pues hay que aprender a perdonar Alma.
2: Así es, digo, a pesar de, de esta situación, y digo, es muy pronto a lo mejor para, en el caso Super de la pronto, familia, así es. eh, asumir esta parte del perdón, porque eh, me queda claro que a nadie le gustaría saber que un familiar eh, falleció a causa de una persona imprudente que decidió alcoholizarse y aunque hubieran sido tres gotas de alcohol, yo creo que quien se sube a un vehículo, aunque sea moto, eh, moto carro, lo que sea, si va a manejar, pues sí tener como la, la prudencia y también la responsabilidad. Y también reconocer si de plano estás muy pasado, pues mejor quédate donde estás bebiendo o si estás en una casa que mejor o busca alojamiento en algún otro lado que alguien más te lleve y evitemos este tipo de percances porque... Perdonar es difícil, Nancy, y, y como sociedad creo que ya nos estamos como molestando cada vez más con todo ese tipo de cosas. Sí, y... esta
3: intolerancia y este perdón masivo, diría. Eh, Exacto. Probablemente eh, la familia, como bien lo mencionas, es muy pronto para que ellos encuentren como cierta paz, uh -huh. porque pensaría yo que en su lugar lo que buscarías es como no venganza, sino justicia en ese caso, ¿no?
2: Exactamente.
3: Pero bueno, eh, parte del tema que vamos a tocar el día de hoy es sobre la psicología del perdón.
2: Así es, precisamente hablando de, de este proceso tan difícil que también en algún momento hemos hablado del duelo. Uh -huh. eh, el perdón también tiene eh, como sus fases o es también un proceso o incluso la consecuencia de un proceso que se vivió para llegar a la decisión de cambiar, ¿no? Entonces, Nancy, pues como siempre... Nos vamos así directo a la definición de, de nuestro tema. ¿Y pues qué es la psicología del perdón? O, o mejor dicho, ¿qué es el perdón? Pues dentro es junto con
3: pegado. Ajá, Así es. Eh, la psicología del perdón es la forma del desapego. Y es un proceso, es un acto de valentía. Por el cual todos debemos dejar de lado el rencor. Y aceptar. La aceptación es súper importante. Y permitirnos avanzar. Son... Es
2: básicamente uno de los ingredientes como más importantes dentro de este proceso, de esta psicología del de perdón, ¿no?
3: Así es, eh, perdonar es como volverte a encontrar contigo, eh, estamos hablando de todas las posibilidades, estamos hablando de relaciones, de problemas de familias, problemas del trabajo, problemas sociales que también involucrarían esta parte, y es dejar de lado, reparar daños y emociones, para poder encontrar ese camino de calma, podríamos definirlo así.
2: Si lo pusiéramos como una analogía, eh, yo diría que es como cuando se te rompe algo, algo que a lo mejor es sencillo de reponer, si no, lo, si no lo definimos así, porque muchas veces a lo mejor no sabemos cómo pegar las piezas, y ahí es donde caemos en ese rencor. Así es. Porque te, te acuerdas una y otra vez que se rompió. que se rompió. Creo que, que diste en el
3: clavo. Esta parte del perdón es eh, volver a juntar las piezas.
2: Es volver a juntar las piezas. Y
3: todo este proceso de cómo aprender a perdonar es saber cómo encontrarlas y ubicarlas justo en su lugar.
2: Exactamente.
3: Y es, eh, es muy cierto que no van a volver a estar como como estaban. ¿no? Es...
2: No, nunca nada en la vida va a ser igual. Exacto. Eso es clarísimo y es precisamente como cuando dicen que la confianza es como un vaso, ¿no? Que cuando se rompe, muy difícilmente vuelve a ser lo mismo, porque el vaso en, en estéticamente puede ser igual... este Ni estética
3: ni funcional. Exacto.
2: Porque... Ajá, estéticamente sí, porque está la forma ahí está, ¿no? Uh -huh. Pero, como tú dices, la funcionalmente ahí es donde ya no queda igual, ¿no? Entonces, el perdón va muy por ahí, ¿no? Es como dar un pasito atrás y decir, ok, bueno, esas son las piezas y es tratar de encontrar la manera de reconstruir ese, esa parte de ti para entonces ya como hacer ese cambio y perdonar al otro, pues.
3: Sí, también no, no confundir esta parte de yo te perdono, pero yo te excuso, ¿no? O okay. sea, perdonar no es excusar, no es ni olvidar, Uh -huh. No es indultar, no es condonar, no es ninguna de esas definiciones que al final es paso como de. de yo, yo lo identifico como bloquearte uh -huh. y no ver la realidad de las cosas. Perdonar no es decir, ah, pues ya lo hizo, ya pasó, yo qué sé, ¿no?
2: Exactamente. Digo, el excusar, pues es como, implica toma, tomar esa decisión de no responsabilizarte o responsabilizar. No echarle pues, la culpa a alguien. Exactamente, ¿no? O sea, por lo que haya pasado, por una acción. El condonar, que es como, supone que no vamos a, no, o sea, no vemos como la acción negativa, negativa. o que hizo
3: mal, o decir, ah, no, pues es que no está haciendo mal, no pasó nada, no me hizo daño.
2: Exactamente. El indultar, por otra parte, pues es como el equivalente, perdón, a absorber a la persona de los crímenes por los cuales haya sido condenado y le corresponde únicamente a una figura social como representativa. Por ejemplo, en este caso de del choque, ¿no? Ajá. Como no al final no podemos ser como jueces. O sea, no somos ni Dios, no somos, ay, bueno, me voy a poner este <risa> el tema pero no somos uno no somos la Santa Inquisición que decide quién sí, quién no y nadie no, lo somos. Exacto. Y olvidar, creo que este es uno de los uh -huh. puntos más importantes del perdón. Perdonar no es olvidar, porque como bien decíamos con esta analogía, siempre te vas a acordar que el vaso se rompió, ¿no? Siempre te vas a acordar que esa pieza se rompió, entonces no lo vas a olvidar, pero en cambio sí lo vas a superar, y esa es como la, una de las claves del, del perdón, ¿no? El superar.
3: Sí, y recordarles que es algo que nos afecta a todos, o sea, no es de que digas, ah, pues yo perdono y yo soy toda paz y yo transmito, no, o sea, todos tenemos por ahí un huequito o alguien o alguna situación o algún momento en la vida en el cual tenemos que perdonar y tenemos que recapitular uh -huh. para poder seguir avanzando por un buen camino, porque parte de nuestras decisiones futuras... Obviamente van a ir dependiendo en que a lo mejor ya no quiero agarrar ese vaso, porque sé que si agarro vasos de vidrio, ¿qué ¿crees que pues se me van a romper, no? Uh
2: -huh. Se puede volver a romper o me voy a cortar o no sé, o sea, es que entramos con. Esta... O ya no
3: confío en los vasos de vidrio. ¿no?
2: Ajá, ahora vasos de plástico que luego también se rompen, ¿no? Cuando traen líquidos, este, muy. O sea, se hacen más pesados y con una caída considerable pueden quebrarse y pues el, el resultado es exactamente el mismo, usemos lo que usemos. Así es,
3: y digo, son analogías y pueden ser muy tontas, pero es la realidad de las cosas. Muchas veces no nos ponemos a pensar cómo es el proceso de, perdonar, hablamos de lo del duelo y tampoco lo visualizábamos de esa forma, ¿no? Y estas etapas existen y el que vayamos viendo como este proceso por el cual todos pasamos es como importante. Me parece bastante curioso, ¿no?
2: Sí, digo, justo por eso hoy planteábamos en nuestro en nuestro post... Hay gente que a lo mejor que te es fácil perdonar... o sea, A lo mejor tú dices, bueno, ya no agarro el vaso de vidrio... Agarro uno de plástico... Precisamente porque tienes esa facilidad de, de cambiar, ¿no? O sea, no olvidas, definitivamente no olvidas... Pero sí te es más fácil como sobrellevar la situación... Y cambias un vaso por el otro y no pasa nada, ¿no? Pero hay personas que por su educación por su cultura, por diversas cuestiones de la vida, no tienen esa misma facilidad de agarrar otro vaso, ¿no? Es como... Tiene mucho que ver con ese tema de, de posesión, de decir, no, o sea, este vaso es mi vaso y no lo suelto y así, aunque esté todo feo y cuarteado, me lo quedo. <risa> es ¿no? mi vaso. Aunque me corte la boca querer beber, o sea pero ahí lo tengo y me aferro, ¿no? A veces hasta puede volverse algo daño hacia, hacia uno, pues, y ahí es donde... Entra
3: a... la aprehensión la también, ¿no? Porque perdonarnos decir, está bien, es, lo acepto, pasó, y te reconcilias con la persona o con la situación o con lo que sea. Uh -huh. Este Tampoco es como obligarte, por ejemplo, creo que sucede en muchas parejas, ¿no? De, que, no sé, algún engaño. Exacto. Y, ok, te perdono, está bien, ¿no? Lo acepto sí, pero pues no nada más es como ese de palabras, ¿no? es como de todo, porque al momento estás como desconfiado, o desconfiada de la situación, o pensando uh -huh. más allá de eso, ¿no?
2: sucede mucho en las, en las familias disfuncionales donde existe violencia y que definitivamente, pues vemos esta típica, o escuchamos esta típica frase de pégame, pero no me dejes, ¿no? O sea, ¿Eh? y nos da risa, y lo usamos de burla y todo, pero, o sea, perdonamos, entre comillas, y digo entre comillas porque realmente no estamos cambiando nada, o sea, la situación sigue siendo la misma, te siguen golpeando o nos siguen golpeando, y entonces ahí, pues el perdón... Pues es en vano, ¿no? O sea, estás tirando Flores así al fuego y, y no está pasando nada No estás generando un cambio Y sigues viviendo ese dolor ¿no? O sea, ese sí, dolor. porque lo traes
3: todavía adentro, no has sanado No has hecho la retrospectiva Porque creo que una de las partes O unas estrategias para perdonar es eh, Volver a Contemplar qué es lo que tienes que hacer Distinto para que no sucedan las cosas Lo mencionas en una relación En una situación de violencia eh, Familiar o cualquier tipo de violencia, ¿no? En una
2: relación, incluso en el trabajo, ¿no? Es como tratar de suavizar una situación y te dicen no, 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 de verdad ya y, y tú como a lo mejor como empleado dices bueno, este, voy a perdonarles estas, se las voy a pasar, Ajá. pero ya la siguiente ya no, ¿no? Y vuelve a pasar lo mismo. Pero se vuelve una relación codependiente ahí Tóxica donde, Tóxica, exactamente Donde pues no deja uno fluir al otro Porque también a lo mejor el jefe está harto del empleado sumiso que no avanza, ¿no? O sea que
3: Que tienes que decirle qué hacer para que haga las que, cosas dijo,
2: agarre carácter, Exacto, ¿no? O sea, uh -huh. perdóneme o, o a volar Bobby, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo este proceso de, del perdón, Nancy hay algunas estrategias que ahorita ya las vamos como que aterrizando con ejemplos. Así es. Eh, para que seamos capaces de, de dar este siguiente paso, que es el perdón. ¿no? ¿Qué es lo
3: que qué es lo que hay que hacer primero? Pues primero identificar, ¿no? Y asumir. Pues las cosas sucedieron y me golpeó.
2: Así es, me mintió. ¿no? Me
3: mintió, ¿no? me golpeó. Eh, me gritó, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me <risa> mintió <risa> sí, y por más digo, ya es como otro tema también el tipo de uh, violencia entre relaciones, sea, amistad también, porque existe también eh, violencia entre, am entre amigos eh, es como primero darte cuenta y asumir que las cosas sucedieron, que las cosas pasaron y que pues, todo puede cambiar, o sea nada de lo que vas a hacer en este punto Exacto, eh, va, va a cambiarse. Ya pasó, ya sucedió y no hay vuelta para atrás.
2: Es como el break news, amigo. Pasó esto y lo tienes que. In your face, o sea, al final Ajá, le lo cuentas... tienes que asumir. Exacto. Asúmelo, amigo. O sea, pasó, ¿no? Uh -huh. Ya te vieron la cara, te estafaron, te engañaron, te golpearon, te violaron. O sea, te robaron. Te robaron. O sea, te mintieron. Pasó. Ahí está. Hay que asumirlo. Uh -huh. Esa es la realidad. Y nada va a cambiar. Y nada va a cambiarla. ¿no? O sea, Así ya... lo
3: ocultes, no lo hables, aunque lo guardes,
2: aunque, aunque digas, lo ma... ah, está bien. Aunque lo maquilles no lo vas a cambiar, sí. ah, eso pasó ¿no? Y, y peor cuando hay testigos de eso, es como todavía un poco más difícil porque es, es una un doble golpe, por un lado el tema de, de que me lastimaste y por el otro el tema de que lastimaste mi ego, porque todo el mundo estaba viendo esa situación, No. Sí,
3: creo que es como doble, perdón, ¿no? es, es como breaker ahí. Sí. Ya,
2: así. y la segunda en sí es, no estamos obligados a entender ni aceptar eh, los valores o pensamientos de, de lo que de quien nos hizo este daño, no, o sea, no porque esa persona haya vivido toda su vida en la violencia tenemos que aceptar que esa es nuestra realidad. Claro que no, o sea, y si a esa persona la engañaron y cree que es correcto que engañe. Tampoco eso es correcto, o sea, tampoco es correcto decir, esa es mi realidad porque, pues no. Casi... Sí, o
3: decir, me robaron el celular porque los hijos del que me robó están muriendo de hambre, no, pues no.
2: Ajá, o, o porque bueno, pues es que así está la inseguridad en el es país. Es que así es la, Exacto. ¿Por qué? O sea, o sea, al contrario, uno es donde dice, a ver, yo quiero que se haga justicia. Y tal cual, lo estamos viendo en este caso, donde murió esta pareja. O sea, la familia no va a decir, ah, sí, no, pues este, bueno, o sea, sucedió el accidente y, pues, y ya. a todos nos pasa. Claro que no. O sea, cada quien lo toma como lo toma. O sea, toma la realidad como lo toma uh -huh. de acuerdo a sus valores y su cultura y todo. Y lo segundo es que sí, yo sé que en, en mi país suceden estas cosas. Yo sé que en mi país matan a la gente. Yo sé que en mi país hay negligencia y hay corrupción, pero no es, no significa que yo tenga que aceptar esa realidad. ¿no? Así es.
3: ¿Qué más tenemos que hacer? Debemos ser capaces de ampliar nuestro sentido de comprensión y nuestra capacidad de perdón. Eh, hay que recordar que no todo el mundo ve las cosas del mismo modo que nosotros, es decir, no no todos tienen la misma eh, mentalidad. Exacto. No todos somos iguales, no hay nadie igual en nada.
2: Pues, y Incluso hasta en la, en la misma familia se puede ver que hay diferencias, ¿no? O sea, vemos a lo mejor dentro de un núcleo disfuncional que hay elementos de, de esa familia que deciden desprenderse, que son independientes de esa situación tóxica y que no perdonan para nada que estén sucediendo ese tipo de cosas, ¿no? Y que a veces se molestan con el otro pariente que, pues, a lo mejor por sumisión, por miedo, no no sale de ahí, ¿no? O sea, es como, ¿es que ¿por qué no? O sea...
3: Sí, y también dentro de este punto va un poquito esa parte de no... Bueno, yo lo mencionaría como no ahogarse en un vaso con agua. Me voy como a las relaciones de trabajo, por ejemplo. Uh -huh. Asume que hay personas distintas, Exacto. es decir, que tú vas a actuar distinto a como yo lo haría, ¿no? Porque de ahí nacen los malentendidos también dentro Eso. de ese proceso. Es los chismes decir, y demás. Primero hay que asumir que todos somos distintos y que debemos de ampliar nuestro lapso de comprensión. Ahí, ojo, o sea, no es como aceptar que las cosas sucedan. Sí,
2: no volverse una persona o un, o un jefe permisivo tampoco. Ajá. Porque, ay, bueno, tiene un mal día, ¿no? O sea, es como, ok, todos tenemos un mal día. Y, o sea, está bien que tengas tus cinco minutos de, de molestia. De lo es que, que no ha quieras? comido. Es que no ha comido. Ay, no, pues digo yo tampoco, amigo. Pero es también este, ser, es ser empático. Pero también, o sea, marcar un límite, ¿no? Porque también no te, no vas a dejar que todo el mundo haga lo que quiera porque pues vas a vivir este muy mal, ¿no? Y cuando y cuando quieras realmente perdonar te va a costar más trabajo, ¿no? Porque no no tienes como un parámetro de la situación, o sea, no tienes como un, un rango de... Sí, no, no hay margen. No hay un margen. No hay un exacto. margen. O sea, vives así al límite, al como quien dice, ¿no? Entonces, o sea, saber cuando algo nos molesta y ahí es donde tú dices, ok, a mí eso me molesta y no me gusta, es como directamente decir, no me gusta que esté pasando esto, merezco una disculpa a lo mejor. Uh -huh. o, o el otro tiene esa capacidad de decir, ok, creo que ya se molestó,
1: creo que en este momento Ajá. ya le voy
2: a pagar a mi, a mi mami y le voy a pedir una disculpa porque me pasé de lanza, ¿no? Es como reconocer o como dicen, perdonar es sabios, ¿no?
3: Sí, y también esta cuestión del perdón hay que recordar que es de uno, no lo haces para que la otra persona se sienta bien. Exacto. El hecho o la acción o de todo este proceso del perdón es para uno, no te voy a perdonar a ti Alma porque para que tú te sientas bien, porque te veo llorando y te veo sufriendo y te veo que... No, 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 está bien, Alma, ya te perdono. Exacto, no, ¿no? así ya,
2: como los niños, ¿no? Cuando lloran y ay, no, ya, ya está bien, perdón, amor, te pegué. No, señora, si el niño se merecía esa nalgada, es désela. O sea, ejemplo, claro. no, no quiero fomentar la violencia, <risa> pero creo que, desgraciadamente, y a lo mejor sería un buen tema para próximos. Este, <risa> Las dramas, educaciones infantiles. Como la sobreprotección que tienen los niños hoy está cañón. Y yo creo que hacen falta unas nalgadas, la verdad.
3: Pero bueno, pero bueno, digo, es, es como hablar un poquito ya, como en esa parte de en mis tiempos no sucedía eso. Somos una generación muy distinta. <ríe> sí. Y disculparán que siempre caemos como en ese punto de la edad pero de verdad nuestra educación fue distinta así como nuestros papás dijeron lo mismo de nosotros
2: no bueno allá usaban piedras para regañarlos las piedras no con o sea, ¿no? tus manos y a la nosotros regan. hoy nos tocó un, un cinturón Armani y todo pero <risa> a nuestros papás les tocó un poco más este me amenazaban
3: bien. con el matamoscas imagínate no.
2: era la varita mágica la verdad, afortunadamente no, no me tocó esa parte. Yo creo que ya mis papás ya estaban muy cansados. Eh, no me tocó ese, este toque de violencia. Tuviste o sea, un filtro con tus hermanos. Exacto, sí. Y siempre fueron como llamadas de atención, una nalgada o cosas más suaves, pero nada de utilizar objetos, plancha y, y demás. Pero bueno, la, el siguiente punto eh, en esta estrategia para dar el siguiente paso... Eh, paso es eh, la creencia de que perdonar, pues, es una forma de ser o es ser débil. Y sí, no.
3: y mencionábamos hace unos momentos también de el llanto, ¿no?
2: Llorar Ajá. es de niñas Ajá. o llorar es de débiles. O... Ajá. Y eh, ahí, para empezar, estás haciendo una doble ofensa porque estás eh, minorizando un problema... Y segundo, estás minorizando a un género, que en este caso es el femenino, cuando dices, estás llorando. No, y decir
3: que eh, si perdono, soy débil, es eh, afectarte únicamente a ti. O sea, si te das cuenta, pues débil, al parecer sí demente, porque debes de tú aceptar que el perdonar no es una debilidad. Es la aceptación y creo que da más madurez, aquel, o, o tiene más madurez aquel que puede perdonar o tiene la capacidad de perdón. A que aquel que dice, no, 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 yo te guardo rencor toda la vida, ¿no? Y te voy a odiar toda la vida. Exacto. Que me robaste mi juguete. Ajá, que te vean
2: feo y ay, es que me acordé y siempre que te veo me acuerdo y, o sea... Realmente, y a mí me ha pasado incluso que cuando... No sé, me piden disculpas por algo y es como, ¿pero por qué? O sea, no, pues pasó sí. esto. Y o sea, yo ni siquiera, a lo mejor en mi ignorancia, dije, nunca lo percibí.
3: Que es como el punto que mencionábamos hace un momento, de ampliar tu panorama y ver que las personas son distintas. Exacto, y es como, ah, ok,
2: no, no está bien. O sea, yo digo, así como que hasta me da a veces risa, porque es como, <risa> ignoro totalmente la situación y es como, ah, ok, no, no hay problema, o sea... Está bien y hasta como que te quedas sin entonces, aliento. Entonces, sí, está ¿no?
3: bien, te perdono, insecto.
2: Exacto. O, o cuando tú tienes que pedir perdón y que el otro, o sea, lo asume pues con una madurez, que justo hablábamos el programa pasado de eso y es como, ay, no manches, o sea, hasta a veces como que dices, ay, no sé ya que me pongo de rodillas, ¿qué hago? Sí, o sea? sí. Entonces, o sea, es muy interesante esta parte de... de Eliminar esa creencia absurda de que perdonar es de débiles Creo que al contrario Perdonar es de gente valiente Es de gente madura Y es de gente consciente de su realidad O sea, quien perdona sabe dónde está parado Sabe lo que quiere Y no se anda con las vueltas, ¿no? O sea, te perdono porque la neta me pasé de lanza, ¿no?
3: Sí, a lo mejor lo mencionamos un poquito fácil Pero no Perdonar o sea, es una cuestión de tiempo y sí va a requerir muchísimo tiempo porque así como en el duelo mencionábamos que esas etapas del duelo eh, pueden saltearse. Estas estrategias para poder perdonar eh, también se pueden saltar y el tiempo puede ser años, pueden ser meses, puede ser inclusive ya décadas de, de pues aceptar. Sí, sí. Te puedes,
2: puedes vivir toda una vida...
3: Hay situaciones sí. de los padres, por ejemplo, eh, que se reflejan, que tú mismo, tú ya de hijo, te das cuenta que a lo mejor tienen una afectación por algo que pasó o que no hizo o que hizo su padre, ¿no? Sus padres. Me pasa eh, algo en personal con una situación así, que me doy cuenta que no se ha perdonado eh, esa parte de la etapa. Uh -huh. Entonces, sí lleva décadas, o sea, y es una cuestión de tiempo que pues mejor darle prisa, ¿no?
2: Exacto digo, ahí, ahí va un poco la uno de los puntos que es el tiempo o sea, el tiempo es sabio y muchas veces como que ayuda a sanar las o a limar las asperezas y nos, y nos da como este ratito como para pensar las cosas y después ya reconocer. y decidir de
3: forma madura porque creo que el tiempo es sabio por esa parte porque te permite visualizar las cosas distintas es como dicen que no hablen cuando están se está discutiendo, estás en una discusión, no hables con la cabeza eh, caliente, ¿no? Uh -huh. Mejor piensa en frío, es lo mismo esta cuestión del perdón. Dejar que pase el tiempo es tan sabio porque lo visualizas de forma distinta. A lo mejor hace dos años no tenías la madurez que ahorita tienes para comprender que las cosas suceden así, que no hay vuelta para atrás.
2: Uh -huh.
3: Y ya, listo, lo que sigue. Lo sueltas y listo.
2: Digo, no sé si esté como especificado bien en estos en estos pasos que, que encontramos, pero yo creo que un otro elemento importante para el perdón es tener una buena comunicación, no es tener la capacidad de comunicar lo que sientes y de comunicarte con el otro o sea, de entenderse que algo está pasando que algo no está bien y que hay que hacer algo al respecto no pues es tener como esa buena comunicación incluso en la familia nos pasa que a lo mejor no tenemos esa apertura con el otro y te quedas años con ese rencor y ahí lo vas arrastrando como cobija hasta que ya la cobija ya se deshilacha Se hace una bola de nieve, ¿no? Eh, y ya dices, no, pues ya ahora sí ya es momento de, de, soltar ya empezó. La, ya de soltar la bomba, ¿no? Dices, y no, o sea no debe ser hasta que sueltes la bomba, debe ser antes de que te truene la bomba incluso en la mano o que la sueltes, ¿no? O sea, a ver, todavía no prendo la mecha. Vamos a hacer algo al respecto.
3: Sí, eh, creo que este ejercicio de perdonar es algo de día a día y algo que vamos haciendo distinto y vamos aprendiendo a hacer de forma distinta.
2: Así es. Por ahí también mencionan ahí el, el, el tema de escribir lo que, lo que está pasando, ¿no? Llevar un diario de esta situación porque nos sirve a muchos como seres humanos ver de afuera las cosas, o sea, ver por afuera de la ventana lo que está pasando. Entonces, el escribirlas nos ayuda a pensar porque en ese momento estamos escribiendo, estamos generando oraciones y estamos construyendo algo, ¿no? Y ya cuando lo leemos completo, sin una vez que terminamos de escribirlo, nos ayuda a ver que el problema ya plasmado en una hoja, no es como, ok, esto es lo que me molesta y esto es lo que debemos hacer al respecto, ¿no? También
3: digo la maravilla de o la magia de este proceso o esta terapia de escribir las cosas Va más allá a recordarles eh, nuevamente que este proceso de perdonar es para uno. No necesariamente lo que escribas en esas hojas alguien lo va a leer o se lo vas a decir a alguien. Exacto. Es algo que te va a ayudar a ti en retrospectiva en ver las cosas que sucedieron, aceptarlas y toda esta serie de procesos que hicimos, eh, que les estamos platicando y escribirlo y ya, para ti. Exacto. Quemarlo o guardarlo, no necesariamente todos, a lo mejor una situación de años ya no tienen la posibilidad de decírselo a las personas. Y al final, ¿qué vas a ganar, no? Exacto. Si ya es algo que pasó.
2: Fíjate que yo eh, hace tiempo tuve oportunidad de, de estar en terapia y uno de, esos, de estos este, pasos a dar era el perdonar. Y literal, si tuve que escribir el motivo, o sea, tuve que perdonar, tuve que soltar. Y perdonarme a mí misma también, porque también dentro de ese perdón de dárselo al otro, está también el reconocerlo dentro de nosotros. Los opinión. mismos errores, ¿no? Exactamente. Entonces, fue así como, te perdono por esto, me perdono por esto, que Dios nos bendiga, vámonos. Y ya, lo rompes, lo tiras, lo que tú quieras, y eso es como
3: soltar. Sí, eso es soltar. Y esa es la parte importante de este proceso de perdonar hay que soltar eso que tenemos agarrado y aferrado en la mente, así es, porque no hay otro lugar, porque no es de, Ay, es que el corazón y me dañó, no, es la mente es más un proceso mental y es un proceso de madurez que tenemos que aceptar para poderlo dejar ir,
2: así es, y bueno para dejarlos así como pensando un poco en este tema del perdón, porque muchas veces no nos damos ni siquiera la oportunidad de, de Yo, pensarlo El tiempo. De, el tiempo de pensarlo Sí, pónganse a, a pensar en esa situación y mientras piensan y, o se preparan un cafecito. En estos o... días
3: lluviosos, melancólicos Ajá. y nostálgicos.
2: O si están del otro lado del mundo y está haciendo mucho calor o no sé. Mándanos o, una foto, o, por mándanos favor. Mándanos una foto, ya sé. Este, pues los dejamos con una canción de R.E.M. Esto es Everybody Hurts. Y sí, todo el mundo nos puede llegar a lastimar, pero dentro de ese proceso también entra el...
3: El sí. Somos humanos. Somos También, humanos. Qué rico sentir, ¿no?
2: Qué rico el dolor. Qué rico el dolor. Vámonos ¿Qué el el dolor. con Everybody Hurts de REM?
1: Slide. Hang on. Don't let yourself go. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, long, hold on, Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had to. and
2: Este programa es patrocinado por Vanilka jabonería artesanal.
1: Ah, sí, bueno.
2: <risa> bueno, y regresamos aquí, Nancy, a Redoble de Trompetas con el tema de la psicología del perdón.
3: La psicología, del perdón, no sé por qué me acordé de la psicología del color, creo que en la escuela me invadió un poco ya, mi cerebro. Ya
2: sé, y bueno, justo hace tiempito trajimos aquí a, a Sofi con el tema de la psicología, bueno, los, los, colores, los colores de la, de la personalidad. personalidad. Exactamente, pero tiene mucho que ver también eh, el tema psicológico por cómo percibimos los, los colores, los no colores. o sea, qué nos evocan los colores y esto pues obviamente se traduce en esas eh, personalidades, pero bueno no nos desviemos tanto no, escuchen ese... el programa ahí está en el podcast en Spotify también así es si, si les quedó duda de esos dos programas
3: tanto el de Sofi eh, ah, pues de psicología de color no hemos hablado
2: no pues sería bueno ya traerlo y pues ¿por qué no? igual un invitado que, que nos apoye y que le guste este sí. tema de los colores aparte de no sé los payasos <risa>
3: También a los niños les gustan los colores, Alma, ¿eh? Sí, digo, a los
2: diseñadores. Así sí. es. Pues a todo mundo, ¿no? Hasta Los fotógrafos. Hasta, hasta en las cantinas, los colores que ves ahí, tradicionales, muy, muy sí, fuertes. Este muy famoso
3: rojo Ferrari. Exacto, o sea... Bueno, <risa> nos <risa> no, vemos. Okay. No
2: Regresemos con la psicología del perdón. Así es, y pues traemos, Nancy, como siempre, recomendaciones de películas porque nos encanta hacer este... Este séptimo arte. es El séptimo arte y cómo, cómo una cosa lleva a la otra, ¿no? De la manera más bonita y más amable. Y bueno, traemos un par de, de películas, Nancy. Una de ellas, eh, pues la más la más conocida y la más influencer, yo creo. <risa> Pensé que era más viejita esta película, fíjate. No es tan viejita, pero eh, bueno... Sí, o, o sea, de... sí, ya
3: es de hace 20 años. Sí, pero años, no. Pero...
2: pero, según yo, eh, no sé si fue esta o me estoy confundiendo de película. O sea, tardaron años en filmarla porque era como esta cadena de favores. Entonces, o sea...
3: Literal, tú... con esa esencia se grabó.
2: Exactamente. Curioso.
3: Sería interesante investigar. No, no según yo, sí, Entonces, más algún... por allá.
2: Ajá, según de que pues digo, quien haya visto la película ya sabe de qué va la, la trama... ¿Quién no? Les contamos así muy uh, suavemente de qué, de qué va. Así
3: es. Eh, pues Cadena de Favores eh, se realizó en el año... Bueno, se realizó, o más bien se publicó en el año 2000. Uh -huh. Ya un poquito... 19 años atrás. No más, 19 años más Con atrás? este actor, eh, el de el Jean Simonet, que hizo el de American Beauty. Ya lo recordarán, al menos visualmente. Y uh -huh. este niño de... Joel Osmet de Inteligencia Artificial O también el de... Um, ¿Seven? ¿Cómo se llama esta película? Eh, sexto, sentido. sexto Sentido Pues ¿de qué nos trata esta película? Eh, trata de un profesor Que eh, busca Incentivar a sus alumnos A que generen eh, Labores sociales Y este actor principal se le ocurre Una grandiosa idea De generar una cadena de favores ¿De qué va esta cadena de favores?
2: Es, es de apoyar como al, al otro y haz cuenta que tiene como una especie de condiciones eh, es. eh, este, Esta cadena de favores consiste en ayudar a tres personas Y obviamente que esas tres personas a su vez ayuden a otras tres personas, ¿no? Se va volviendo como tal una cadena de favores Y tiene un poco que ver con lo que hacía él, ¿no? Era un profesor de física, entonces pues la física tiene esta parte de conexiones que nos ayudan a llevar, no sé, por ejemplo, la ¿Cómo luz. Cómo generas o... un sí, claro. Exactamente, es como todo un circuito que genera esta, suministra esta luz, ¿no? En este caso estamos hablando de favores y estos favores pues tienen que ver con cosas que el otro eh, realmente necesite, o sea, ayuda en algo en especial, que sea algo que no puedan hacer por sí mismos, eh, también es como Yo lo hago por ellas Pero ellas deben hacer como a su vez Este favor a otras tres personas Y pues esos son los tres pasos Para las tres personas Así es, eso
3: que mencionas son las reglas Que manejan en la película Que este niño eh, generó del sistema Obviamente ahí se va desarrollando la trama Con que el niño invita al profesor A su casa, que su mamá es alcohólica Entonces ahí, desde ahí empieza a generar Esa cadena de favores la película es muy bonita, es, es una, un desarrollo muy, muy padre, deberían de verlo, y aplicarlo en la vida real, estaría muy muy interesante poder hacer ese proceso.
2: Sí, es por ejemplo como vemos estas campañas que hacen a lo mejor en Facebook o en alguna otra red social o en medios este ya un poco más masivos, donde te dicen, no, pues este junta tantas botellas para reciclar y ayudar al medio ambiente y te damos esto, ¿no? O bueno... Obtienes algo y al final eh, uno llama al otro y el otro llama al otro y así sucesivamente.
3: entonces Sí, ha habría que retomar esta película para acordarnos un poquito de esa parte social. Que so todos somos parte de una sociedad y hay que poner nuestro granito de arena y que todos podemos crear algo.
2: Y, y también pues ahí justo con este tema que traemos del perdón, entra como la, la cuestión de de hacer este cambio, ¿no? O sea, de hacer un cambio positivo de una situación que a lo mejor a mí hace tiempo me está generando conflicto. Entonces yo veo cómo ayudo al otro y a lo mejor en ese proceso de ayudar al otro lo perdono a él y me perdono a mí mismo, ¿no? O sea... Sí,
3: es que muchas veces a lo mejor el favor lo necesita esa persona que tanto daño te hizo. Entonces, dentro de ese proceso tú tienes que aceptar y perdonar, y hacer algo por la otra persona.
2: Exacto. Y otra película que traemos también, un poco... Esta súper distinta. Medio heavy metal, diría yo, o sea, la... American History X. Así es. Eh, de estos famosos skinheads que así viven es. en, en Estados Unidos, eh, pues son como... Es el personaje principal que lo interpreta Edward Norton, pues es encarcelado no por asesinar a una persona negra, que pretendía robarle su, su furgoneta ¿no? O sea, sí,
3: para quien no identifique tanto esta ideología de los skinhead uh -huh. eh, es la ideología de los neonazis,
2: entonces el racismo en su máxima potencia ¿no? exacto, digo, o sea haberse a ver, a ver si creído pues que a lo mejor matándolo no pasaba nada, pues sí hubo consecuencias y cuando regresa Regresa ya como con esta idea de, bueno, la verdad es que estuvo mal
3: Las vivencias que tuvo en la cárcel, eh, que de, de que pasa a lo largo de la película Lo hacen entender eh, parte de sus acciones que estuvieron mal Entonces él mismo eh, se da cuenta, hace retrospectiva, se perdona y busca, eh, al salir de la cárcel, ya te interrumpí en esta parte, uh -huh. eh, se encuentra con que su hermano está
2: siguiendo sus pasos. Exacto. Entonces ahí es, es complicado porque, bueno, o sea, o sea, el núcleo familiar pues sí es muy feo cuando a lo mejor haces algo y el más chico suele imitar, ¿no? Y ese ejemplo se ve ahí medio quebrantado. Pero es también, bueno, ahí el, el entra el tema del perdón porque, bueno, a lo mejor las acciones que él, que él causó, dañaron a, primero a la familia de, del personaje. Sí, que está de arruando, hecho es arruando, ¿no? muy
3: muy cruda esa parte en la cual se da cuenta que la familia se afectó completamente Exacto. por las, sus acciones.
2: Exactamente, o sea, y justo lo digo, vuelvo a retomar el tema de, del choque que mencionábamos al principio, porque tú no sabes la magnitud de las consecuencias que pueden eh, generarse a partir de una acción, no y a lo mejor acciones que a veces decimos, bueno lo lo pago, no pasa nada, o sea, el vehículo pues como quiera, ¿no? Pero se llevó vidas de por medio y ahí es donde... También él tendría que entrar en un proceso de perdonarse. Exactamente, ¿no? Porque es complicado, entonces eh, el personaje de Evan Norton pues entra en ese proceso, uh -huh. ¿no? Como de, de perdonarse por la situación que, que generó. Y pedir perdón a, a la familia por la situación que, que él generó. Que les hizo pasar. Exactamente. O les está haciendo pasar durante esa Y enmendarlo también a través de su hermano, ¿no? Que se va infundiendo en este, en este grupo de los skinheads. Entonces, como... pues es, Volvemos al tema de la cadena de favores, Ajá. que no... Más o menos va por ahí, pero sí. O sea, básicamente la, la película nos pone esta situación sobre la mesa... Yo creo que es una, una recomendación muy buena para, para este tipo de, de temas. Hay infinidad de películas que hablan sobre el perdón. Ya habíamos hablado anteriormente de 21 gramos, que uh -huh. también habla mucho de ese tema del perdón y de la superación ¿no? de, un, de una situación dolorosa.
3: Así es, pues nuestra recomendación en esta parte del programa es Cadena de Favores y American History X.
2: Así es. Y nos vamos con cancioncita alma antes de concluir. Muy bien, otra cancioncita, eh, pues sí, es la de Árbol sin hojas. Árbol sin hojas de Dremmer. No, nunca he podido pronunciar Red bien. Ah, y. Okay. Bueno, pues para quien nos guste, pues está Árbol sin hojas. Escuchen la letra. Tiene un mensaje muy importante. Así
3: ahí. es. Están en redoble de trompetas. Así es. Y
2: regresamos.
0: sin hojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy, porque te has ido. Ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo, porque te has ido. Ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo. Oh, oh, oh. por vos tan solo quedan las secuelas de aquel amor pues ya no sufro no por lo que fue hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré porque te has ido ya hace tiempo ahora te vas y así lo entiendo que te ha sido ya hace tiempo, ahora te vas y así lo entiendo.
2: Y regresamos a Redoble de Trompetas, Nancy. Así es.
3: Regresamos con este ritmo muy tranquilo, muy a gusto. Y pues ya para concluir el tema, Alma, eh, profundizamos. Hemos estado un poco profundas. Muy como profundas. siempre, que nos sí? encanta.
2: Ya, ya, ya. Ya nos ponemos bien deep web. Luego hablamos de la deep web, por cierto. <risa>
3: sí, pues, ¿qué podemos concluir de esta parte o este proceso de perdonar? Creo que el perdón nos libera, nos quita cargas que no debemos de llevar con nosotros uh -huh. creo que es complicado y creo que no todos tenemos la capacidad de hacerlo eh, pronto exacto. y nos, bueno, no sabría decir si la tenemos para hacerlo algún día ¿no?
2: exacto, digo lo mencionábamos al principio del programa Nancy eh, con esta analogía de algo que se rompe para muchos puede ser un proceso complicado el armar una pieza para otros es más fácil porque, bueno, cultura, lo que tú quieras, experiencias, etcétera. Pero, eh, como dices, tiene su tiempo. Eh, es algo que no, no debemos como considerar, eh, no sé, una debilidad. Y es importante que el perdonar no es olvidar lo que pasó. Es, es asumir esa realidad y es superarlo. O sea, porque también a veces nos enfrascamos Y esto se vuelve como el famoso rencor Y nos quedamos y nos envenenamos con, con esa situación no la, no la soltamos, que también esa es otra cosa muy importante dentro del perdón Es soltar y desear a lo otro o a lo que nos haya generado ese dolor Lo mejor, ¿no? O sea, como bueno, ya te suelto, te perdono No pasa nada bueno, no, si sí pasa, pero... Sí pasó. Sí pasó, pero... Sí ocurrió, digo...
3: está ahí, pero seguirá, ¿no?
2: Pero ahí sigue, ¿no? Y, y, y sí, o sea, es, es saber cómo aceptarlo, o sea, aceptar la situación, es entender que sí tiene su tiempito, eh, y bueno, o sea sobre todo muy importante como no, no es algo como olvidar o decir ay bueno como dije ahorita no pasa nada pues sí sí pasó amigos o sea y y es salir adelante ¿no? Y, y utilizar este ejercicio como un proceso que vivamos día con día ¿no? a lo mejor nos vuelve más tolerantes también porque a lo mejor el perdonar también nos ayuda como a decir bueno también reconocer que nosotros hicimos algo mal para ent entonces este, tener esa capacidad de realmente perdonar y que nazca de ti, ¿no? o sea, que sea Sí, perdonar
3: no es ponerle banditas a esas cortadas que vamos eh, teniendo a lo largo de nuestra vida. Eh, como bien dices, no, eh, ya lo mencionabas, es una bola de nieve que va creciendo. Hay que, eh, eh, bueno, perdonar es como madurar, es crecer.
2: Es crecer. Crecer
3: duele. Y... pero es necesario Entonces, pues simplemente hay que detenernos todos eh, Pensar un poquito eh, qué de nuestras acciones van des van desarrolladas en algo que tenemos guardado Y soltar, soltar, eh, si bien no podemos pegarnos nuevamente Pero uh -huh. podemos pegarnos y seguir, ¿no?
2: Exacto, y justo lo que mencionábamos en este ejercicio de escribirlo, o sea, escríbanlo de verdad, yo se los recomiendo ampliamente. Escriban esa situación, escríbanle a esa persona incluso, como me hiciste esto, y también es como te perdono por esto, ¿no? Y me perdono a mí porque dentro de ese error que pudo haber cometido el otro, también yo tuve algo que ver, ¿no? Sobre todo se da más en las relaciones, cuando terminan, es como, bueno las relaciones son de dos, ¿no? Y el error, pues, está involucrado involucra a dos personas y ahí es donde dices, bueno, pasó esto, tú hiciste esto, pero yo también reconozco que mi error estuvo aquí y, y lo suelto, ¿no? Así es.
3: Pues, concluimos con te perdono, me perdono
2: y nos y perdonamos. Perdono. Exactamente. por.
3: Exactamente. Pues, sí, muchísimas gracias por escucharnos. Se nos acabó el tiempo. Eh, gracias por acompañarnos en esta emisión. Recordándoles, obviamente, que nos sigan en redes sociales. Así es, que nos escuchen en Spotify. En Spotify. O en iBox, iBox.com. Sí, en Spotify están los últimos 20 programas. En iBox sí están
2: los 30 y cacho que llevamos. 32 programas, así es. Este Y pues bueno, o sea, síguenos escuchando. Y también, si se les ocurre un tema o quieren venir aquí a platicar con nosotros, bienvenidos sean.
3: Claro que sí. Pues gracias, Alma. Gracias, Nancy. Qué bueno que pudiste alcanzar a llegar. Sí, ya. Yeah. Y pues gracias a todos. Buenas noches. Esto fue Redoble de Trompetas. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Esto fue Redoble de Trompetas. Hasta luego. Lo sentimos. La siguiente transmisión se ha terminado. Te sugerimos sintonizarnos el siguiente martes a las 9 de la noche.
0: Radio Morir
2: En la Academia Aprendiendo a Tocar, te enseñamos guitarra popular, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, contrabajo, batería, teclado, violín y solfeo. Aprendes a leer y ejecutar notas en todos los géneros musicales ¿Tienes que pagar para sonorizar? Capacítate como técnico en audio Encuéntranos en Plaza Angulo, calle Joaquín Angulo, 1473, interior 9 Colonia Santa Teresita, teléfono 1510